Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har ju försökt att ha er och jag har haft jävligt roligt det måste jag säga. Det har ju, ja. Men stundtals är det klart att jag av egen förskyllan naturligtvis har ju betalt ett pris också det så är det ju men eh, jo, jag har haft jag har ju haft sån flyt som är människor som har tagit mig vidare hela tiden Han är 
var en del av att växa upp för flera generationer svenskar. Sven Melander var liksom synonym med underhållning under åtminstone ett par decennier. Sällskapsresan, kalabaliken i bänder, svampen, nöjesmaskinen och nöjesmassaken. Ja, han varvade film, tv och teater under större delen av sin karriär. Och försommaren 2020 fick så värvet äntligen ett samtal med honom. Om citat, jävligt dåligt självförtroende parat med storhetsvansinne. Slut citat. Tur, kvickhet, inställda jobb och hur coronaviruset tydliggör att vi är en del av något snarare än tar del av något. Att pengar är något man tar ut ur väggen, sketcher han glömt, att humor är ett ord och hur han då vid 72 års ålder fortfarande hoppades på ett genombrott. Med anledning av hans bortgång, här är en repris av värvet med Sven Melander och vi började med att prata om hur han hade det under pandemin. Ja, jag tycker att jag har det faktiskt väldigt bra. Det är... Jag har varit I, nere i Blekinge nästan hela våren med undantag för två eh, raska utflykter till Stockholms skärgård. Det vill säga bil, bil från dörr till dörr hållit upp sig men bil och båt och, och sen eh, isolering där också. Så att, men eh, sen är det klart att eh, det är väl en form av mental stress att... att att vi är drabbade av någonting som är alltså så svårt att se omfattningen av det måste jag säga det är, alltså man blir lite slav under de här presskonferenserna och hela tiden så det är ungefär som man står på man står på Solvalla och hoppas att hennes häst ska vinna alltså så var, innan varje presskonferens så hoppas man att det ska ha gått ner och blivit noll så att säga. Men det är, det är lite sorgligt att det är som det är. Mm, verkligen. Har du haft rent konkret jobb som har blivit inställda och så? Ja, faktiskt ja, no, no, lite smått. Men jag hade en eh, redan från början hade jag en ganska eh, tom vår som jag hade bestämt att jag skulle ta lite lugnt för jag har jobbat väldigt, väldigt mycket de sista åren och känt att det är nog dags att dra ner lite så att det, det är väldigt få grejer som jag har det är någon sorts kanske någon dag här och där va? däremot om det nu inte blir någonting i sommar så är det, då, då blir det annorlunda jag skulle spela att eh, eh, <kör> spela teater i Stockholm på, ute på Djurgården på vattnet att angöra en brygga och det är väl tveksamt om det blir av mm. När hade det varit premiär i sådana fall? 18 juli skulle det okay. gått igång va? spelat till eh, i mitten på augusti men eh, den är, vi, det är inte ne, riktigt nedlagt men eh, det finns något hopp att man kanske i slutet på eh, månaden ska kunna dra igång igen. Men mm. det är väl, chanserna är väl ganska små. Har du hållit dig frisk själv? Ja, det har jag väl gjort. Ja, det tycker jag. Jag har, inga, jag har i alla fall inte drabbats av coronaviruset. Sen nej. har man väl en massa lite andra åker. Nej, men jag har faktiskt varit väldigt frisk den här, den här våren. Det är ju speciellt tycker jag just med människor i framförallt din bransch kanske vad det har gjort med 
med dem liksom att det känns som att det är väldigt många som har haft tid kanske att ompröva lite vad man håller på med och ja, alltså, ja, ja men det tror jag ja men det tror jag faktiskt att det är alltså att man alltså det, det gäller ju faktiskt jag tror faktiskt inte att det gäller inte bara vår bransch utan det tror jag är väldigt många människor som börjar fundera över över Ja, över livet och vad, vad det är och vad vi gör och, och, men naturligtvis så är min bransch liksom drabbad därför att det är liksom bara tack och hej, vad lever på dig det är liksom jag pratade med en kille som arrangerar en massa konserter och sånt där och han sa det alltså, vilket och så, så, jag har varit ett helvete liksom, att skjuta upp ja, när då och jag tänkte liksom, ja, vi börjar så ja, men vi kör i november jag bara fan nu vet man ja, men hur är det i november det är ju ingen som vet om det är i november är det nästa år då tror du att det kommer bli som förr? nej det blir inte som förr det blir mm. någonting annat och förhoppningsvis någonting bättre vi är lite visar och kanske lite man kan ju hoppas att vi är lite mer utmjuka inför inför eh, vår, att vi inser vår litenhet va? Det är liksom, plötsligt så står vi här med alla våra med alla våra tomubåtar och alla våra pengar och alla våra drömmar och alla våra resor och alla våra utrotade djur va? och plötsligt så upptäcker uppträder någonting som vi inte som vi inte klarar av och det är, jag tror att det är, det är vi nog därför en väldigt ilska breder ut sig därför att vi många blir arga därför att vi vi är så fruktansvärt vana att ja ja nu kommer det ett litet bakslag men det är snart så fixar det sig och sådär men det gör det ju inte Nej. Det, är ju, vi är ju, det är ju ungefär som man pratar som om, om naturen det är någonting annat Alltså det är ju djuren och träden och mikroberna och så här. Och sen är det vi på andra sidan. Och det tycker jag är ju en väldigt konstig syn. Vi är ju, vi är ju en del av det. Jag menar, mm. plötsligt så står vi <coughs> att naturen tar hem det och någon sorts jävla, jävla pandemi. Alltså men jag menar, det, då ska man ju liksom säga... Myggen är emot oss. Va? Och det, det, det blir liksom på ett, vi, är ju, vi är ju en del av ett ekosystem. Va? Och då och då så uppträder det sådana här saker. Och det, det är bara att det här är... Ju, vi, vi har mycket lättare att förstå... Vi har mycket lättare att förstå att det här jordbävningar och översvämningar och det är ju liksom det är ju ibland är det ju tiotusentals, hundratusentals människor, om man tittar på tsunamin va, det var bara var bara på Indonesien så var det 250 000 döda va, på, på liksom på, på någon, någon timme och men just när det sen blir det här som vi inte kan se och som vi inte kan förklara på något vis varför och hur och, och då börjar det så här och så blir det så någon, någon sorts blame game va? det är kinesernas fel och det är ju fladdermösens fel och, ja. det är rätt så det är rätt patetiskt Men, om man tänker på det jag kanske faktiskt är ett privat hänseende har blivit mer medveten om att vi är en del av naturen av just den här 
krisen därför att vi har liksom ja men varit ute så himla mycket mer i skog och mark när liksom man inte har kunnat röra sig i, I stan på samma sätt. Mm. Men annars så är ju det i alla fall tänker jag för en så här ja men om jag tittar på mina barn som växer upp i stan liksom ett exempel det var inte så länge sedan jag frågade dem var mjölk kom ifrån. Ja. ja men ja, de kommer ju från bondgården. Ja. Oh, jo men men liksom hur 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 görs mjölken där? Nej men det är väl det är väl bönder som tillverkar det. Ja. Alltså min min son han han uh, uppfattade att jag har pengar det var någonting man tog ut ur väggen ja. Ja. <laughs> det tycker jag också är ganska det är i för sig helt sant det, ja. det, det, det. men det är ju ja det är ju inte så det är ju inte så märkligt jag tycker det vi, vi pratade faktiskt om det för inte så väldigt, väldigt länge sedan när jag var när jag gick i skolan <clears throat> I småskolan, det här är ju väldigt, väldigt länge sedan, strax före kriget som jag brukar säga. Så eh, då läste vi ju faktiskt om de svenska koraserna. Alltså. Vi läste om svensk låglandsboskap och vi läste om den rödbrukiga och vi läste om fjällkora. Och, och det, då var ju... Då var ju alltså jag är född och uppväxt i Malmö och ungefär... Jag kan säga 200 meter från där jag bodde på, på vi, alltså mitt, alltså I, I höghus i stan eller höghus, fyra våningshus i stan, alltså en stor stadsdel med med, med allt vad det innebär. Men alltså bara en tror jag, en 300-400 meter från där jag bodde låg det en bongård och det det kallades väldigt praktiskt för landet. Mm. Mm. Alltså det är väldigt intressant det här ordet landet vad det betyder ju väldigt mycket men för landet är ju ändå liksom ja det är bondgårdar och sädesfält va? och och det det var landet helt enkelt och där så man levde ju i symbios så när hösten kom så gick ju de här stora forerna med traktor med träsläp med sockerbetor som kom från Söderslätt och gick genom hela Malmö och körde upp till körde till Arlöv där sockerbruket låg. Så det, mm. man, var, man var mycket närmare allting än vad man är idag. I såna här intervjusituationer så får ju du väldigt, väldigt ofta prata om det förflutna. Vilket kanske då på sätt och vis är rimligt. Men, men vad tänker du om det? Ja, det jag tänker det är väl liksom att... Eh, På många sätt så representerar jag ju det förflutna eftersom huvuddelen av min karriär så att säga den, den, den har ju varit va, de stora sakerna så att ja, framtiden bakom mig. Mm. Samtidigt så, så lever jag ju väldigt mycket både i nuet och i framtiden. Jag, menar, jag är ju fullt verksam och eh, har projekt och också så jag, jag vet inte riktigt varför men jag trodde också det att den I många intervjuer så är det ju också så att de som intervjuar, de var ju kanske små när, när man gjorde de här stora grejerna, nöjesmaskinerna, nöjesmassakerna och tack för kaffet och allt det här. Var och de, det, det har ju kanske präglat många av dem, deras syn på vem jag är. Ja, så är det. Att jag är fortfarande är den gubben och ja, 
Ja, det är den förklaringen jag har. Mm. Men hur ser du på nostalgi då? Jag är inte så jätteintresserad av det faktiskt. Det finns ju, det är väl kanske också, lite är det väl ändå när man, när, nu när jag har blivit äldre så det är klart att jag reflekterar över saker som har varit och folk som jag har jobbat med och känt och tyckt om och de dör och det är klart att det, det skickar ju tankar till väldigt mycket tillbaka och det, men jag jag lever ju absolut inte i det i det skeendet att jag liksom Ja, ibland så dyker det upp saker på tv eller på, på Youtube eller något sånt där som man ser och så, så, så tittar jag och så tänker jag ja, och vissa av sakerna har jag ingen aning om att jag har gjort överhuvudtaget, jag tycker fan, det var ju jävla roligt sketch <laughs> jag undrar hur det blev till då, så, där, så att jag har liksom aldrig jag har ju alltid jag har ju alltid varit på väg känns det liksom det det som är gjort det är gjort och det är, det är liksom ingen det är, ja det är, det är kul och kul att ha varit med men det är, det är nuet och framtiden som är det intressanta känner du att du har varit duktig på att njuta och och liksom sett hur jäkla kul du har eller har det varit tack och hej nästa grej Ja, jag har nog varit väldigt dålig på, på att eh, det här carpe diem som de säger utan det, det har liksom varit vi, vi hade ett eh, man hade liksom någon sorts eh, jag tror vi, jag pratade med någon om det för väldigt länge sedan som, alltså man är någon sorts livsalkoholist alltså att man använder livet som, livet som en drog va? eller man känner liksom, jag, jag, jag vet, jag, ibland hade jag, jag gjorde en liknande så att det, livet är, alltså, det är som en tågresa va? Och, och så, då och då så stannar tåget då så är det en station va? Så, så rusar man ut va? och tittar på sevärdhet och träffar folk och käkar middag och så går då och jag och vad gör jag gör och, och träffar någon och, och fattar tyck och så va? Och så säger hon plötsligt, nu går jag tåget. Ja, okej då, så tillbaka på tåget. Alltså. Mm. Och så har jag upplevt livet väldigt mycket. Att det med intensiva stopp och olika, i olika miljöer och med olika människor och så vidare. Och där jag liksom då har levt fullt ut till 100 procent under en tid. Och sen så, nej nu är det vidare. Det är... Mm. Jag är nog lite besatt av att komma vidare, det, det, det tror jag. När jag researchade dig och gick in på vad heter det, öppet arkiv mm. så hittade jag ju då ett exakt 50 år gammalt klipp där du pratar om försvarets kläder i landet runt. Ja, precis. Ja. Det var, eh, jag gjorde ju min praktik på... Eh, på gamla regionalradion i Malmö och då fick jag också chans att göra lite tv och då gjorde jag bland annat det här inslaget till landet runt om försvarets 
överskottslager i Kävlinge mm. tror jag det då. Ja. Mm. Var det första gången du var i tv? Nej, det var det faktiskt inte. Ja, första gången jag var i tv det var... Eh, vi hade ju ett band och spelade i ett band, jag och mina kompisar. Och då var vi med i ett program som sändes som ett ungdomsprogram som heter Open Door. Vi spelade hoten här, alltså amerikanska folklåtar. Och då var vi med i det tv-programmet. Sen var vi med i ett tv-program till som heter Sommarglad i sommarstad. Där vi också spelade våra låtar. Ja. Huvudgäst ja, jag var Sonja Stjärnqvist Ja, så var det Det var de ja, första det... gången jag var i tv Att vara med i tv Det här är någon gång i slutet av 60-talet antar jag Ja, det här är tror jag Kan man säga det när vi säger, 60 66 ja, okay. 65, 66 ja. mm. Måste ha varit otroligt stort Eller? Ja, det är klart för, för, för oss så var det ju, var ju väldigt stort. Det var ju liksom början på världskarriären. Alltså det, man måste börja någonstans. Ja, det, var ju, det var ju helt fascinerande att vara, vara i tv då. Det, det, det fanns ju bara en kanal dessutom. Så att, ja, det var och, spännande. Och även om det gjordes från Malmö så sändes det i hela Sverige antar jag? Ja, det gjorde ja. När jag lyssnar på ditt sommarprat och sådär och, och hör dig prata om, om ditt liv. Det, det var ju inte så här att du växte upp och tänkte ah, skådis, tv, det är dit jag ska. Utan det känns som att det har varit en serie bananskal i princip. Ja, det, det, det får man nog säga att det har varit. Ja, min dröm ju... Eh... Min allra första dröm jag skulle bli fältflygare och flyga reaplan. Men det slogs ju kras ganska snabbt eftersom jag fick glasögon. Alltså, sen var det ju nu det här med ingenjör. Va? Det, med, det var ju de som skulle rädda världen. Jag skulle bli ingenjör och åka runt i världen och bygga vägar åt de fattiga. Mm. Det var det som, som gällde. Mm. Nej, sen är det som du säger. Det är ju... Det är ju jag har ibland föreläst på skolor och sådär. Eller så här, om de har någon mediegrupp och sånt där. Va? Då brukar jag liksom, då brukar jag köra en liknelse. Jag, jag ritar ett rakt streck på tavlan och säger att det här är livet så som era föräldrar beskriver livet. Jag vet inte om det har, att här föds ni och sen så blir ni duktiga och så leker ni och sen börjar ni i skolan och sen tar ni studenten och sen så blir ni det och, så gör ni, och sen så gifter ni och så får ni barn och så bla 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 och så får ni pension. Då. <hör> och så säger jag så att det här är en av de största lögnerna som finns va? för så ser inte livet ut. Och sen ritar jag som ett... Ja, ett nystan som en trädkatt har lekt med och så ser livet ut. Och det är helt omöjligt att försöka nysta upp det i förväg utan så ser det ut. Och så är det ju. Jag är ju fascinerad liksom av drivkraft och, och om du skulle försöka beskriva det som har drivit dig då, vad, vad blir det? Naturligtvis är det ju en, en form av social revansch va? Alltså jag upptäckte ju väldigt tidigt liksom att de som hade det betydligt bättre ställt än vad vi hade de, de använde ju de medlen de hade till väldigt roliga saker det vill säga segla och åka skidor och 
bo i, i fina hus. Och jag har ju inget problem att folk har, har mycket pengar. Sen kan jag tycka att jag, det jag har problem med det är att, det är att alldeles för många folk har alldeles för lite pengar. Mm. Och den, den fördelningen som är i världen idag den är ju fullständigt jävla absurd. Men det är ju nog en drivkraften liksom där att, och sen är det nog också någon sorts revansch liksom att jag ska visa er det, det låter så jävla tufft men det, jag vet, det finns inget bättre uttryck liksom att men jag vill komma ut och jag vill jag vill bättre så att jag vill bli något jag vill bli mm. något så folk vet vem det här sen Melander vem han är och att göra bra saker eller, eller komma alltså kunna välja det tror jag är en väldigt viktig sak i mitt liv att jag skulle kunna skapa förutsättningar för att kunna göra val som inte är beroende av min eh, som inte är beroende av att jag, eller begränsas av att jag inte har eh, bildning nog eller språk eller pengar eller vad det än är. Va? Så det, det, man kan väl säga att det är en form av autonomi som är både tankemässig och ekonomisk. Mm. Ja, för att utifrån sett så ser det ut som att du har haft så himla roligt hela vägen. Ju. Men det kanske inte är så enkelt. Nej, det... jag har ju försökt att ha det. Jag har haft jävligt roligt, det måste jag säga. Det har ju, ja. Men stundtals är det klart att jag av egen förskyllan naturligtvis har ju betalt ett pris också. Så är det ju. Men jo, jag har haft, jag har ju haft sån... Jag har sagt ibland att om jag ska ge ut några memoar, vilket är väldigt tveksamt, så har jag en titel klar förföljd av tur. Mm. Och jag har ju sån, haft sån fruktansvärt tur att träffa, alltså inte minst inom journalistiken. Dels kompisarna när jag var, var ung, jag spelade ishockey med. Staffan Tappo och Roy Andersson och Staffan Tappo som är en av de mest... Uh, Alltså moraliskt och etiskt en otroligt bra människa. Och sen då via journalistiken med Kurt Karlsson som sen blev chef för att precis sen ska jag jobba med honom på Expressen och sen Lasse Sandlin på Aftonbladet Gary Engman som är i tv och, och Torbjörn Larsson på Aftonbladet jag har ju haft sånt sån jävla Monica Ek på tv det är det jag har haft sånt flyt alltså, med människor som har tagit mig vidare hela tiden. Alltså, är det verkligen tur? Tur, tur, tur slump. Det, det, men, men det finns ju faktiskt, det är lite tur i det. Det, alltså, det finns ju det finns fotbollsspelare som det finns fotbollsspelare som jag tycker är, är jag menar, de är lite halvmedioka, men de, de de kommer hela tiden till rätt lag hela tiden. Och sen finns det fotbollsspelare som är för jävla bra och de hamnar hela tiden fel. De hamnar med lite... Alltså, där, där var den och det, det gick inte så bra. Men, och det är laget och det var den tränaren. Alltså, du, 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 det krävs någon form av livstiming att du kommer in rätt. 
just när du är beredd att ta det ett steg då va? Ja då inträffar någonting som gör att du hamnar någonstans och så vidare. Det, det, mm. jag, jag vet inte hur jag, jag, jag kan inte förklara det men jag, jag kallar det slump eller tur. Alltså att du halkar in i sällskapsresan till exempel för att du är på samma fest som Lasse Åberg så ser ju han någonting hos dig. Det var ju jättemånga andra människor som var där också som hade kunnat få den där rollen men du fick den ju därför att du var du och du hade någon slags begåvning och någon slags karisma. Ja, så så är det ju. <laughs> och det är ju det är ju jättesvårt och, och, och så, där, där har jag ju liksom det, det jag har ju aldrig bangat för, för det när han säger ja, vill du vara med I, I min film så säger jag det är klart jag vill alltså det är ju aldrig någon det, jag har ju bangat jag har ju tackat nej till saker där som jag inte har, överhuvudet har trott att jag bara skulle överhuvudtaget kunna göra och så att det här klarar ju inte jag det här är jag inte jag är inte liksom dumdristig på det sättet men, men annars så, ja, så Lasse sa ja men då, då, då är det ju hans bedömning att han tror att jag kan göra det här ja, precis, det är naturligtvis ja. I, I grund och botten så det det alltså Alltså, om man ska beskriva det rent det inre nu, nu är, nu är, snart får du köpa en soffa där jag kan ligga och prata. <laughs> så ska jag säga att jag, jag, jag har ju, alltså jag tror jag har en kombination av eh, jävligt dåligt självförtroende parat med storhetsvansinne. Alltså det är någonstans där hela tiden man pendlar mellan fan det här, hur fan ska jag klara det här? Och samtidigt som att jag det här, det ger mig ett par manus från Hollywood och sen ska ni få se på grejer. Alltså det, det blir det så här. Ja, men, det, men jag, jag har litat på folk. Alltså, säger du att jag kan göra det här så, så kan jag väl göra det. Men i dina hybrisstunder då, vad tänker du är din begåvning? Jag är rätt kvick. Alltså det, det, går, rätt, det går undan här uppe när jag väl snappar det så, så går det undan. Och sen är jag väl modig. Och så är jag... Jag är väldigt analytisk. Jag är väldigt analytisk och logisk. Det är, Kanske inte folk tror, men jag är... Alltså jag... Och sen, har, sen är det ju mycket intuition. Alltså, man har gjort sketcher, liksom. Det är, det är ju liksom naturligtvis timmar efter timme efter timme efter timme. Jag har suttit på, på kortfilmsbiograf i Malmö när jag var liten och tittat på eh, Buster Keaton och Charlie Chaplin och Helen och Halvan och Fatty Arbuckle och alltså de här Harry Lloyd de här giganterna och det är klart att mycket av det fastnar det, det gör det ju det, när man imiterar mm. Ja för det där tänker jag också så här jag menar 
det faktum att du på något sätt har hållit dig kvar och varit aktuell och fortfarande jobbar och så vidare. Och det tänker jag så här, du måste ju ha varit bra på att fatta vad som är kul. Det är ju det absolut svåraste som finns. Det är... Jag vet inte om Hassal för att vad är humor? Det är ett ord. Och ja, det är ungefär som... Vad är det som är kul? Det är det, är det som jag tycker är roligt. Det är roligt. Mm. Sen finns det andra människor som har andra... Sen finns det människor som tycker saker som inte är roliga. De är roliga och det, 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 det upphör aldrig att fascinera mig. Att det finns folk som kan tycka att vissa saker är roliga som jag tycker är... Så jävla bäras så att det liknar mm. ingenting. Men så är ju livet. Det som retar mig det är ju att vissa, att vissa människor tjänar väldigt mycket pengar på sånt som är så jävla värdelöst. Men det, det, det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Mitt, mitt, mitt paradexempel det är Mr. Bean- som jag tycker är liksom... Jag tycker ju Rowan Atkinson är fantastiskt begåvad. Och, och eh, alltså Blackadder och alla de här han har gjort tycker jag är, är helt otroligt. Fruktansvärt roligt. Och så här. Men Mr. Bean tycker jag är... Det, det är så fruktansvärt förnedrande. Alltså. Mm. Det, det, det är för banalt, är, eller? Ja, idiotiskt. Mm. Det är fortfarande idiotiskt. Det är ju alltså humor som är... Uh, jag vet inte det, det, det är inte humor för mig alltså, mm. om man tittar på den långa brittiska traditionen av fantastisk humor så tycker jag Mr. Bean är ett, ett sånt jävla lågvattenmärke jag ser då har jag dömt ut en sån människa som Rowan Atkinson nej det har jag inte gjort, jag tycker han är begåvad men inte i det här fallet det tycker jag man märker också med sociala medier och sådär, att ju lägre hängande frukt, desto mer framgångsrikt. <laughs> ja, det är lite bra. Är Sen det är det ju... Ja, 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 det vet jag fan om det är så. Jag tycker ändå, tittar man på Sverige så har vi ju haft några riktiga klipper jag menar med här så tag och och killinggänget och så vidare. Sen har jag, ja. sen har jag liksom försökt akta mig för... Jag har väl gjort några jävla tramp i, i, i spenaten. Men just det här med att sitta och döma andra för vad de, vad de gör och sådär. Det tycker jag man ska hålla sig ifrån. För att det, det jag möter ofta i min generation, det är folk som kommer fram till mig och så... Inte ofta, men det händer då och då i alla fall. Så säger hon så här, ja, jo, jo, ja, vi kommer ihåg och nöjesmaskin. Ja, jävlar vad roligt det var. Och det och det, den lilla flickan som intervjuade, det är väldigt roligt. Så och sen så ja, du vet, men du vet, sånt, sånt görs min själ inte idag. Och det är helt värdelöst allting som görs. Och jag, och jag säger alltid samma sak. Så säger, men herregud, ni måste förstå att de gör ju inte humor för oss. När jag gjorde humor, inte fan gjorde jag det för 70-åriga gubbar. Jag gjorde det för mina jämnåriga eller för de som var yngre. Mm. Jag skulle inte komma på tanken att göra Jag skulle tänka liksom så här, det här kommer säkert att passa åldringarna. Alltså det, och det måste man ju, det måste man ju vara jävligt klart för sig. Sen kan jag tycka att hantverksmässigt, det är det ju... 
det, det, jag tycker resurserna är för dåliga och det syns ofta i det, det som görs. Ja, men det jag tycker det finns massor, massor bra som görs eh, nu men, men, det, men det, det görs på ett slarvet sätt. Och det, det gjorde ju inte vi när vi höll på det med nöjesmaskinen och nöjesmassaken. Vi hade, väldigt, vi hade väldigt bra resurser. Det ser man ju också på Killing-gänget. De hade ju också väldigt bra resurser och det märks ju. Mm. För att eh, det är fortfarande så att... Det är så, det är så, eh, all, all dyr tv är inte nödvändigtvis bra, men all bra tv är dyr. Så kan man sammanfatta det. Så ja. Samtidigt så finns det ju, tänker jag, alltså en helt ny generation med I just want to be cool eller vad det nu kan tänkas vara. Som... Ja, det, det är ju jättebegåvat. Alltså, ja. Det är ju framförallt att de erövar ju helt nya medier va, och, och så vidare. Och det upptäcker jag ju också. Jag gör ju då lite skoja grejer på, på, på Facebook va, och sen direkt på Facebook. Det är ju för jävla roligt. Alltså, framförallt är det ju, där har du ju lättheten. Alltså tv är ju en jättestor produktionsapparat om du ska göra liksom, lägre tv. Men, mm. eh. Jag såg ju ganska nyligen eh, Ricky Gervais i den här eh, Afterlife som ju är del ja, ett slags han. sitcom. Ja, han är ju då, eh, men där, där har han gjort ju, eh, han har ju alltid varit väldigt, väldigt egen ju med med The Office va? Och, och, och sen allting han har gjort efteråt med mm. statisterna och det här Extra, han, är ju, han är ju exceptionellt jävla begåvad alltså. det, det är helt osannolikt alltså. eller hur? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har ju gjort så mycket. Du har skrivit, regisserat, programlet, översatt, skådespelat på scen i tv och film och så nu något slags... Youtuber-karriär även om det är på Facebook. Och sen så läste jag mig till att du ganska nyligen sa att ditt riktiga jobb ändå är skådespelare. Är det så du ser det? Va? Sa jag det? Ja, det sa du i en resuméartikel från 2018. Jaha, jag sa inte jag. För jag brukar inte att mitt riktiga jobb det är journalist. Ja, ah, okej. Okay. Det är så du känner. Ja, det, mm. det, 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 alltså journalist det är det jag kan. Mm. Alltså journalistik, det, det, det tycker jag, där är, det är min mammas gata. Och där, jag kan fortfarande sätta papper i maskin och randa. Och, det hette papper i maskin på min tid. Mm. Numera så har man inga papper i maskinen. Utan det, men det är en skärm. Men ja, det är det jag tycker. När det gäller skådespeleri så betraktar jag mig som en... Uh, uh, glad amatör som ja, jag har väldigt, väldigt respekt för för alltså det som jag kallar för riktiga skådespelare som är utbildade för de har ju en alltså det är ungefär som journalistik när det gäller journalistik så finns det då har man en verktygslåda man har en verktygslåda. Jag är utbildad och jag har jobbat med det i massa av år. Jag har skrivit om allt möjligt. Jag har intervjuat en jävla massa folk och gjort research. För. Där har jag min verktygslåda ungefär som en, en, en rörmockare kommer. Så har han de grejerna som behövs. Och ja, det har jag. Men när det gäller speleri så har jag ett glatt humör och en viss förväntan och ett liv. En gluta självförtroende och sen, så, och sen så låtsas jag att jag är någon. Men riktiga skådespelare, de har också en verktygslåda. Men har det varit viktigt för dig att det blir bra i slutändan? Ja, det är det. Det är väldigt, okay. väldigt viktigt. Det är det. det är... Alltså det, det tycker jag har, har jag ju lidit av väldigt mycket. Alltså när jag har varit med i grejer som inte kanske blev så där framgångsrika som man hade hoppats. Och jag, jag tar, har tagit det väldigt, väldigt personligt. Alltså att det, fan alltså det är inget bra. Det, det, 
det, det, det tror jag många skådespelare gör. Alltså det är någonting jag har gemensamt med riktiga skådespelare. Man vill ju så jävla gärna. Att det var... Sen har jag haft svårt att vifta bort. Liksom. Ja, ja. Men vi tar nya tag. Det kan jag göra i många andra sammanhang. Men det, det, det hänger kvar när det inte har gått bra. Så, så känner jag varför. Och det är kanske en bra... Eh... Det är kanske en bra förmåga också samtidigt. Det är, man säger det är liksom att eh, menar, succéer, man lär sig inte speciellt mycket. Det är väldigt, väldigt trevligt om man tjänar pengar. Men eh, fiaskon är ju väldigt, väldigt danande. De är väldigt, väldigt utbildande. Mm. Det, det Vad har du haft för fiaskon? Ja, det är väl en hel del som inte har gått så bra som... Jag var med i en musikal en gång på, för många år sedan på Folkan som hette Poppis. Och den var, den var inget bra. Och det, okay. det, det gjorde väldigt ont, måste jag säga. Mm. Thomas Bolm och jag gjorde en show på, på Berns som inte heller var någon hit. Va? Och det var också väldigt sorgligt. Borde du ha tackat nej eller vad? Nej, alltså med poppis var det så liksom att det, det, där tror jag faktiskt att det var inte speciellt. Jag fick en av mitt livs roligaste recensioner då i Expressen. Det var ju en musikal, det handlade om en popklubb på 60-talet. Och mitt omdöme, det var... Han sjunger som Edvard Persson och dansar som Barbapappa. Det tycker jag fortfarande är för jävla roligt måste jag känna. Alltså, det var inte snällt menat med att sjunga som Edvard Persson. Det är ju inte helt fel. Han är en fantastiskt bra sångare. Men Barbapappa var väl sådär. Men jag tror att det var så att det var en pjäs som egentligen skulle... Som, det var en engelsk lite musikal, fickmusikal som hade spelats liksom, nästan på lite pubbar och sådär i källare. Och eh, sen spelades den då på en källarteater i Malmö och var, gick jävla bra där och de var duktiga. Men när man tog upp den på stor scen så, så höll den inte. Jag var faktiskt i London och såg den då med Dennis Wise som tror jag spelade huvudrollen. Och jag pratade med honom efteråt då. Han spelade med en roll så att säga. Och... Eh, den gick inte i London heller, den var värdelös. Han sa det, den håller. Han sa så ungefär som jag, den håller inte för stor scen. Men ändå kändes det liksom som mitt ansvar. Det var en ung ensemble jag var det enda kända namnet av. Då tar man åt sig som fan. Mm. Så det var väl det var väl den. Och sen den andra, vilken var den andra jag nämnde? Det var, ja, det var Thomas Bollmö på Berns. Ja. Jag underskattade grav kvaliteten på texter som krävs för att ställa sig på en scen som Berns, då i alla fall. Mm. Så det, det kan man säga var mitt fel. Ditt sommarprat, det var ju inte så himla länge sedan. Det är ju ändå något slags liten summering av, av ditt ja. liv kan man väl säga. Ja, och, och det är så himla tydligt att det har varit männens tid under din karriär. Mm. Alltså, det är en hypotetisk fråga givetvis, men hade det varit roligare att få ha karriären i en mer jämställd tid, tänker du? Alltså, för mig är det ju så att jag är ju så, jag är ju så otroligt präglad av manliga, manliga komiker. Alltså, det är, 
Jag vet att jag en gång i en tidningsintervju där jag fick frågan alltså, finns det inga eftersom vi var fyra gubbar som gjorde det och nöjesmassaken där va? och eh, finns det där inga kvinnliga komiker alltså, men det, det finns väl inga kvinnliga komiker inte jag vet i alla fall så jag så där bara rakt upp och ner och eh, så börjar man nämna det Birgitta Andersson och, 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 och så vidare och jag fick lite jag fick själv för detta mm. och eh, jag menar herregud jag har absolut ingenting med Birgitta Andersson jag tycker hon är så in i helvete rolig men komiker för mig var, är liksom det är människor som ju skriver sitt eget material och skapar sina egna figurer så det fanns ju inget det fanns ju absolut inget... Nu har det ju kommit fram en väldigt massa kvinnor som är för jävla bra. Du var ju under en period nöjeschef på SVT. Och nu lever vi ju ändå i en relativt feministisk tid även om vi inte på något sätt är framme. Men fanns det ett sånt medvetande där liksom i mitten av 80-talet? Nej, det kan jag väl inte säga att det var sådär övertydligt. Det roliga och lustiga var ju att nöjesredaktionen då var ju... Det var en majoritet av de som jobbade där var ju kvinnor ju. Okay. Mm. Så var det ju. Mm. Nästan väldigt många producenter och skript och produktionssekreterare. Det var ju väldigt, väldigt mycket kvinnor. Så att, men jag vet inte att man... Det här med att vi, ja men fan vi måste ha med en tjej, det börjar väl komma in då liksom att man liksom börjar känna att det, det är en väldig slagsida. Men mm. det fort, fortfarande mm. var det väl. Skulle, skulle vara en tjej också? <laughs> ja, det, någon tjej. Ja. Ja, det, nej, det var nog rätt så bedrövligt faktiskt. Det, mm. det var det väl. De senaste 15 åren har det ju blivit mindre tv för dig. Det var ju, du, du var ju liksom en konstant eh, fram till 2005 eller någonting sånt. Har det varit av eget val? Nej, det tycker jag inte. Utan det, det var på något vis... Eh, eh, alltså det som... Det som... Jag har, jag har full förståelse för att... Men det var plötsligt var så att allting jag gjorde lades ner. Och det var, då kändes det liksom lite halv. Jag, jag, det var väl så att när Stellan Sundahl dog va, så, och Harald Tröjtiger drog till Göteborg eller drog till Trean då, va, för att göra någon sorts program där. Men och de hade ju då varit stora namn i Malmö TV och då... Då blev det lite så att de ringde och frågade mig och kanske liksom satsade på att jag då skulle bli lite av deras namn. Och jag gjorde ju då, först gjorde jag en serie som hette Upp till bevis, va, som var lite, lite gissa mitt jobb fast i en lite fräckare version. Och det <hör> var ett program som var väldigt billigt att göra och gick jävligt bra dessutom. Och sen la man ner det va. Och, okay då. och sen så kom det att snacka om nyheter. Va? Och i snacka om nyheter gick ju också för jävla bra. Mm. Eh, tävlade lite på parlamentet. Under hela tiden hade, hade snacka om nyheter hade ungefär en miljon tittare fler än vad parlamentet hade. Eh, 
Mm. Och sen plötsligt så la de ner det. Och det var ju också dessutom, de gjorde det på ett jävla skitet sätt. Alltså där, för att vi, det var ju några gamla Lundaspexar, gamla unga Lundaspexar som satt i redaktionen. Alltså, och jag och då. Och då hade vi liksom fått förlängt och skulle göra en ny säsong och allting var klart. Och det, två av dem sa upp sig från sina jobb då, för de skulle jobba heltid med det här. Och då plötsligt så kom det på skedet från Stockholm att det är nedlagt. Och detta lägger man då ner liksom, då är ju fan i, i stort sett när den första Reinfeldt-ministern kom och det är, som, det är ju folk som inte betalar, betalar svart och som inte betalar tv-licenser. Vad jävla här va? Och detta program som var så populärt och, jag, och då blev jag ju riktigt jävla Så jag skrev ju till ledningen för, för Malmö TV så skrev jag ni har, en, ni har inte ett enda jävla dugg att vara stolta över. För det hade de inte för de var så inne i helvete obegåvade. Och eh, på den visen var det. Sen var väl inte jag, mina aktier var väl inte några höjdare där. Nej, okay. Och sen är det, och sen hade jag väl, jag hade väl gjort mitt. Alltså det är ingen, jag kan tycka att de, jag kan tycka att, att de lade ner snack om nyhet och, och från sett mitt personliga engagemang. Man kunde ha haft en annan program där det skitsamma, men att lägga ner ett program som det enda liksom politiska satirprogrammet värt namnet, alltså att man la, det var ju fullständigt, alltså tjänstefel är bara förnamnet. Mm. Så där tyckte jag liksom att de tappar ju all trovärdighet. Det var ju under Jutterströms dagar, Kristina Jutterström. Alltså man trodde ju på Kristina Jutterström att hon förstod tv. Alltså det, därför att hon hade varit chef för rapport. Men hon hade ju ingen aning om tv. Hon visste för fan inte tv i ett större perspektiv. Alltså, eller vad tvs roll eller framförallt underhållningens roll i det hela. Så att det var, jag tycker hennes chefstid var rätt katastrofal. Jag blev ju inte bättre på Dagens Nyheter eller Expressen heller. Men skit i det så var det med henne i alla fall. Och, och sen, kan jag, sen kan jag tycka att det var, fanns ju ingen för mig fanns det ingen byte. Det enda var att just när de hade när de sa att det blir ingen ny säsong då hade jag tackat nej till en massa andra jobb och så jag stod alltså utan någonting då. Jag ringde faktiskt till Stockholms universitet och skulle börja läsa historia tänkte jag. Men sen kom det ett bud om ett jobb och sen plötsligt så började det rulla på, an- mm. på annat håll. Så att det, det var liksom ingen större fara med det. Och jag, men som sagt, jag tycker det var ändå ganska jag hade gjort mitt, så, så, så var det. det. Det tror jag att jag hade inte... Jag hade väl ingen, inte mycket mer att, att säga och tillföra faktiskt. Så. Ja, fast det, det har du ju på senare år bevisat att du hade. Ja, ja men kanske, kanske att det var det som jag skulle göra. Mm. Det, det, på något vis finns det en mening med allting. Utan det så hade jag kanske fortsatt att sitta där som... Otherwise. Jag är ledsen för att jag inte har fått vara julvärd kan jag säga. Det är det, det enda som finns på min bucket list att ah, jag wow. skulle fått göra det också. Okay. Så att, ja. Ah, men det så. kanske inte är för sent. <laughs> Nej, jag har ingen aning.
Nej, men det är bra att du skickade ut det i, i Cosmos, tänker jag. Att du... Ja, precis. Ja, ja, så... ja. Annars vet inte Cosmos att du vill det. Nej, nej, nej. det är som jag brukar säga. Det fanns, det fanns en sak jag hade velat göra. Jag hade velat göra en talkshow när jag var som, när jag var som bäst. Det, mm. det hade varit väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men... Och jag fick ett erbjudande om att göra en talkshow faktiskt från fyran. Och så sa jag, ja, så, så, så frågade jag naturligtvis då, som jag är, hur många, hur många dagar i veckan ska den gå då? Och då så sa de att nej, det är det en gång i veckan. Så sa jag, en, en gång i veckan är ingen talkshow. Då är det ett underhållningsprogram och då ställer man helt andra krav på gäster. Men därmed får du köra tre eller fyra kvällar i veckan, då kan du ha in, då kan du ha en helt annan typ av gäster och du, behöver, du har inte alls de förväntningarna. Det är det som jag brukar kalla det då. Det, det tredje eller det andra vardagsrummet va? mm. som Johnny Carson. Man tittar inte på tv, man tittar på vem har Johnny bjudit hem till oss ikväll ungefär. Va? Och, sen, och så är det inte mer med det. Men så blev det inte. Jag vet ju att ni, du och Dragflygaren som ju har producerat dina Facebookfilmer har ju väl haft tankar i alla fall på en podcast. Och där skulle du väl också kunna göra något slags talkshow? Ja, fast jag vet inte. Alla människor är ju... Nej, jag vet inte. Men vi har pratat om en podd, ja. Det har vi gjort mm. i lite olika former. Men inte, Så... inte talkshow? Nej, det, inte vad jag kommer att prata så mycket när vi pratar för att det, de är så väldigt trevliga att göra mig. Ja, men de är ju det, det eller hur? Mm. Ja, fantastiska. Det, det, min lycka att ha fått träffa dem och få igång. Utan dem hade ju inte Facebook-grejen hänt. Alltså det... Nej, men kan du inte berätta hur det gick till? För jag läste mig till att de hade någon slags tv-idé med dig och att ur det föddes facebook de hade, en, de hade en mentor i sitt bolag som heter Gunilla Nilas. Och Gunilla Nilas är ju en av de klassiska, eh, legendariska tv-producenterna eh, i, i Stockholm. Och eh, då tog de in henne som mentor då i sitt bolag. Och eh, Gunilla och jag känner varandra för jag har jobbat väldigt mycket med Gunilla. Och eh, då hade vi ett projekt, det vill säga att jag är det här nere i Blekinge min sambo har ett fantastiskt hus som eh, skulle renoveras. Va? Ett väldigt, väldigt fint gammalt hus. Så då pratade vi om att göra en serie om eh, att <följa>, följa den renoveringen då. Eh, I en eller annan form. Men eh, så hade vi ett möte då. Va? Och den idén rann ju ut i sanden. Men när vi, vi träffades så det, jag tyckte det var väldigt trevligt och, och träffade de här Karolina och Johanna. Och sen var ju, ja, jag var väl som jag brukar vara. Det finns ju en, det som vi kallar en kvällstidningsjargong. Alltså att man, det finns bara en enda kategori människor i världen som vet allting, som allting klart för sig. Och det är kvällstidningsjournalister. De har fullständigt klart för att de kan såga, de kan såga allt jämst med fotknölarna. Och det, de gör det väldigt fort och ibland... Ibland väldigt, väldigt brutalt, men ibland med en viss finess. Och det, det språket kan jag. 
Och så vi pratade om allt möjligt och de skrattade väldigt mycket. För det var kanske deras första möte med den, med den världen. De tyckte det var väldigt roligt att kan vi inte spela in där? Jo, för fan så kan vi göra. Så vi spelade in och sen, så, och sen var det igång helt enkelt. Så att mm. det var, och framförallt var jag ju helt betagen av eh, detta. Alltså snabbheten i... Att man satt och tyckte någonting och sådär. Det var inte bara så att man bara rapade upp. Det fanns ju ändå en viss eftertanke i det jag sa. Och sen så, fan, en timme senare så var det ut och, och så sa jag att jag kom ihåg det och sa. Det var Johanna så här, jag vet det. Du, du kan, det kan bli 10 000 som, som tittar på så här. Jag tänkte, fan det är inte sant. Har folk ingenting att göra? Och det, det exploderade ju. Det, det tog ju bara några, några veckor tror jag. Eller några månader. Någon månad liksom. Så var det plötsligt jättestort alltså. Mm. Och sen kom ju då det här Sara Larsson-klippet. Och då var det ju liksom... Ja. Uh-huh. And the rest is history som man säger. Men, det är... Men det, är ju, det är ju väldigt smart på något sätt. Alltså ni, eller tjejerna då kanske framförallt har ju förstått liksom att klippa det väldigt hårt och göra det ja, ja. snabbt och smart. Liksom. Ja, det är så väldigt begåvat. Så att det... Men har inte ni fått frågor om att göra någon slags förlängning i, i gammal tv eller så kring det där? Nej, nej. nej. ingenting. Okej. Okay. Men och du gjorde ju faktiskt, det, det hade jag stor nytta av att du gjorde partiledarutfrågningarna inför förra valet och sådär. Det var ju in, ja, men det var ju ett slags talkshow. Ja, kan man ju säga. Men det var ju, mm, det var väldigt roligt. Ja. Och det skulle ju sen ha fortsatt med, med den här alltså den val, valskolarna eller vad man kallar det för. Att den skulle fortsätta med nedslag i vi skulle redogöra det och för, för eh, skillnaden på, eh, på landstingsval och regionval och kommunalval och riksdagsval och vad är man röstar om, vad bestämmer de om och hur ser ekonomin ut i, lands, i regionerna jämfört med kommunen och vad är den kommunala självbestämmet också. Vi skulle gå igenom alltså valskola det som var och det var, det var ju väldigt ambitiöst konstigt är liksom att vi hade så jävla svårt att få någon spons på detta för vi skulle behöva jobba med lite, med lite mer research och sånt där och valmyndigheten var ju totalt ointresserad alltså, när det kommer till att berätta om det de kanske inte skiter ju alla i det va? Och, men då, då hade jag ju blivit sjuk redan va? så att jag gjorde ju jag gjorde ju partiledarintervjuerna och sen direkt efter det så började jag ju min säljgiftbehandling. Va? Så att jag trodde jag skulle orka lite mer men det var ju bara <laughs> var väldigt optimistiskt. Ja, jag, jag var ju helt sänkt sen mm. så att det blev inte. Men det var, det var väldigt kul att göra partiledarintervjuerna. Vem av dem var bästa talkshowgästen tycker du? Tyckte var och en på sitt sätt. Va? De är ju väldigt lättpartade och så vidare. Det, sen, det, det tycker jag. Jag tycker nog att... Eh, Annie Lööf är ju väldigt, väldigt... Eh, 
Ja, hon är väldigt naturlig, väldigt trevlig. Va? Alltså alla var väldigt avspända. Därför att det hette ju talat till punkt. Va? Så att det var liksom inte... Det var ju inte den här utfrågningen utan det var ju mer intervjuer. Första kvarten var ju mycket om deras bakgrund och så vidare. Det är intressant att på något sätt var ju... Eller intressant alltså, men det, det märkligaste det, det var ju ändå Jimmy Åkesson. För alltså, när eh, han hälsade, jag hälsade på honom då in och sa hej hej och välkommen och sådär. Och han hade väl, jag hade ju dömt ut de här som landsförrädare tidigare i ett inlägg då när de skrev en, eh, när de skrev en eh, polemisk artikel i Washington Times heter den var den här reaktionära. Så... Eh, han var väl avmätt för att säga. Mm. Och han satt med benen korsade och armarna i kors. Och när jag började prata med honom då var och pratade lite om bakom så här. Så här men så plötsligt började, lossnade han upp va, och blev riktigt... Alltså han var... Min upplevelse var att han var skotträdd. Va? Han var så jävla van vid att bli... Och jag, det var inte mitt mål med det, utan det var en partiledarintervju där han skulle berätta om sitt partis politik, vad jag skulle ställa en del. Ja, naturligtvis är det kritiska frågor, va? men inte, inte försöka liksom nita eller sådär. Och sen kom det plötsligt de här frågorna, liksom, för det var den, vi spelade ju in detta i, en, i lobbyn på Clarion vid Skans Tull. Och vi hade inte plats för så mycket folk där, kanske en 30-40 pers som satt runt i soffor och sånt där. Men när han var där, då var det jättemycket folk. Alltså det var ju jävligt trångt. De, de, de mobiliserade ju då att alla. Men så kom upp den här frågan då, ska man förbjuda burka? Och så säger jag, då hade han liksom riktigt blivit satt och trivdes. Så, nej, så hade det tycker jag att vi ska, politiker ska inte bestämma hur folk ska klä sig. Då hörde man plötsligt att publik mummel, 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 mummel. Så att dagen efter var jag tvungen att gå ut och halvdementera. Men det var ju typiskt också att han, han kände sig liksom, plötsligt, min tolkning att han kände sig trygg va? och och då plötsligt så sa han faktiskt vad han tyckte va. Mm. Och eh, det, det, var, det, var väldigt, det, var, det var väldigt, väldigt intressant måste jag säga. Nu nämnde du det här med att du var sjuk i cancer. Du har också ja. varit väldigt öppen liksom, kring din eh, nykterhet och alkoholism. Ja. Och så här. Alltså, ja. har, du, har det varit självklart att du ska prata om de här grejerna? Ja, det har det. När det gäller cancer så var det väl så ändå att jag skulle, jag förstår att jag skulle dra mig lite ifrån rampljuset va? Och, 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 och sen vill jag, jag ville väl liksom vara lite i fred då när det väl sen började så att då, då, då bestämde jag mig för att jag jag berättar hur det är så blir det och så vill jag framför allt så vill jag ha, jag vill ju äga mitt liv. Mm. Och ja, det finns vissa saker som jag är väldigt allergisk mot och det är ju det är kändisar som gnäller kändisar som får en fis på tvären och alltså det, det är vissa kändisar tycker jag som man ser i tidningarna jämt de har antingen har de vrikat foten eller så har de fått det eller sen har de fått reskatt och sen, alltså det är, 
Den är jävla följetong. Alltså som, jag fattar inte liksom. Och det ska jag förekomma så tycker jag då kan jag väl förekomma i, i de sammanhang när jag har gjort någonting så att säga. Eller, eller ska be mig att berätta någonting. Men, men så visste jag liksom att det blev det ju då intervju och oj 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 hur ska det gå och, Alltså det blev en jävla sobbsister-journalistik. Så, så då bestämde jag mig för det. Jag går ut med det och sen så, när, så fort det läggs ut så stänger jag ner alla. Så hade jag, en annan, jag hade ett extra telefonnummer som mina närmaste hade. Och sen stängde jag ner den andra telefonen. Mm. Och så ringde jag, ringde jag till mina barn innan och min före detta fru. Och så sa jag det att... Och jag pratade med min sambo att... Eh, jag går ut med det här nu och det är klockan två och sen är det bara, sen kommer folk, det är säkert någon som kommer ringa er och då vill jag, ni får säga vad ni vill men jag är glad, tacksam att om ni säger att det Sven vill ha sagt, det sa han i det här inlägget mm. och så blev det också så att, och då ägde jag, tyckte jag informationen och det blev inte där, sen har jag ju pratat om det väldigt mycket så att det är inga problem men då, då är den här första Vågen så att säga över. Och det mm. tycker jag är väldigt skönt. Och det var samma väl liksom med alkoholen. Liksom att då så kommer det att tislas och tasslas. Och jaha, jag har hört det. Och jag bla bla bla. Så fan, det är lika bara gå ut med. Jag har fan ingenting att skämmas. Och det är, jag har problem med alkoholen och jag har slutat. Punkt. Tack. Mm. Du var inne på någon slags behandlings- eller öppenvårdsbehandling. Men sen har du klarat det själv liksom. Ja, Ja. Det är ingen annan som kan klara det. Nej, nej men, men många går ju på möten liksom. Men du har aldrig gjort det, har jag förstått. Nej, nej det, det var ju en väldigt, väldigt, väldigt stark rekommendation. Eh, så sa de det att du, 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 du borde, nu ska du gå på möten varje vecka liksom för det. Så sa jag, det tänker jag inte göra. Ja, men det måste du göra. Så sa jag, nej. Så, den, I samma sekund som jag skulle märka att jag började fundera på... Eh, att dricka brännvin igen så, så då kommer jag gå på möte det lovar jag, men, mm. men jag har ingen ja men så, det finns ju möten där det bara är tv-kändisar det tyckte jag var så jävla roligt faktiskt jag tycker jag har förlåt att jag skrattar men det var det är liksom alltså, det, det är så, det är så jävla skämmigt alltså, liksom, att, att man skulle kunna gå på ett valet A-möte. Men som sagt, jag har aldrig varit på ett A-möte i hela mitt liv. Nej. Men mm. skulle det... Så, men nu är det ju... Vad fan är det, det? 26 år sedan eller? 26 år sedan är det ju höst, ja. Just det. Herregud. Ja. Mm. Tiden går fort men när man har roligt. <laughs> ja, men <laughs> även nu som Werner och Werner brukar säga. <laughs> Exakt. Ja. Du, har du sett The Trip? Jo, de åker just det. Jag har sett början på den ena. Åker de inte runt i Frankrike? Robert Brydon och Steve Coogan. Ja, ja, just det. Uh-huh. De har varit i, i norra England, de har varit i Grekland och no, de, norra Italien England, och Spanien. Ja, norra England är den jag har sett början på, men jag har inte sett ja. hela. Nej. Jag vet inte varför jag inte kom vidare, men alltså, de är så, det är så jävla... Steve Coogan är ju så in i helvete duktig ja. och rolig. Ja. 
Sånt, skulle, sånt program skulle jag vilja göra. Ja, exakt. Mm. Och då har jag tänkt, nu klurade jag här på morgonkvisten vem jag helst hade velat se dig göra det med. Ja. Och jag kom fram till att, ja men, kanske Nor eller Faj. Ja, det hade varit jätteroligt. Eller hur? Ja. Det hade varit för jävla roligt. Ja. Tar du den pucken jag tycker, jag tycker jättemycket om henne. Jag, jag känner inte henne alls. Jag, vi har varit med i, I parlamentet tillsammans en gång. Va? Och jag tyckte hon var, verkar vara hon verkar vara bra. Jag såg hennes stand-up show. Mm. Eh, och det, ja, hon är väldigt begåvad. Mm. Förstår inte ja. varför hon hänger på den här skiffet? Det ska man säga så här, lite avundsjuk Varför hänger hon med den här? Ja, ja, ja. Han är också för jävla begåvad ja. det, är, det, är, det, är, det är lite surt, de här nya, de är så bra alltså. Men det hade varit roligt med Nora ja. Ja, ja, ja. Då kommer frågor du inte fått förut mm. Vad står du i Lupin-frågan? Ja, jag tycker ju att lupiner är väldigt vackra men något mer har jag nog inte att säga. Det är inte så så att de upptar någon större del av min hjärnkapacitet. Jag förstår. Det har ju varit en kampanj nu i år om att man måste bekämpa den eftersom den är så invasiv. Jaha. Ja... Det är en kampanj som har gått mycket spårlöst förbi måste jag erkänna. Men invasiva arter ska ju bekämpas i sig även om de är vackra. Minns du någon seriestripp? Det finns en serie som heter Rödöga, den här indianen. Där är min favorit. Då står hövdingen, Rödöga sitter på den här hästen och han har på sig en hockeyhjälm, en sån gammal jofa-hjälm. Och så säger hövdingen, varför har, du, varför har du hjälm på dig? Och så i nästa ruta så säger Rödöga så säger han, det är för att skydda de vitala inre mjukdelar av skallen som kallas för hjärna. Och sen på tredje bilden så säger hövdingen, varför har du hjälm på dig? Den tycker jag är fullständigt genial. Ja, du ser. Ja, det ser. Härligt. Kebab, för eller mot? Ja, för, då och då. Inte för ofta. Då stänger vi succémomentet frågor du inte fått förut. Och sen så säger jag så här då att du är ju med i en tv-serie som kommer i höst med det enigmatiska namnet Hus, Fullt hus heter den. Vad kan du berätta om den? Eh, att det eh, var väldigt, väldigt roligt att spela in den. Det var en väldigt, mycket, mycket hektisk period. Va? Vi spelade in omlott, alla tio avsnitten omlott. Va? Det kräver sin man så att man hoppade mellan de olika avsnitten. Så det var väldigt, det krävde mycket eh, koncentration och ett högt, väldigt högt arbetstempo. Men ett väldigt roliga människor att jobba med. Det var, det var det verkligen. Så att eh, egentligen är det ju en, en kanadensisk serie, fransk-kanadensisk serie som heter Boomerang. Boomerang. Mm. Eh, och eh, så 
Så det är en adaption av denna serie. Boomerang, det betyder det är ju ett ungt par som startar en restaurang och den går om kull. Och då med alla dessa skulder så är de då tvungna att flytta hem till eh, hennes föräldrar och bo i källaren där. Och det är därför uh, uh, Boomerang kallar man ju kanske inte i fransk i Kanada, det kallas uh, barn som flyger ut men sen som kommer tillbaka. Mm. Att de inte klarar sig ut i livet. Väldigt trevligt. Ja, mm. Jag spelar du... papp, pappan i familjen. Ja. Vad roligt. Det verkar vara ett bra gäng som gjorde det. Ja, det var det var jätte, jättebra. Uh, uh, duktiga. Mm. Är hon ödet bra skulle jag säga. Många av dem. <laughs> Okej. Okay. Du Sven, hus, fullt hus var det. Vad vet du mer om din framtid? Eh, ja, jag vet inte mer om min framtid mer än att eh, jag har lite tv-grejer inplanerade i höst som vi får se hur, det, hur pass det blir va? så mm. att eh, ja, det är lite lugnt ja. vi får se det låter skönt ja, tycker jag ja. är du bra på att vara ledig? både och ska jag säga det Det... Jag är ju nere i Blekinge va? och det är... därför här är det väldigt lugnt när det gäller smitta. Så där, va? Så att... Men det blir ju lite långsamt, det ska jag erkänna att det blir det, det, här. det är roligt av det är roligt av att vara i karantän i Stockholm. Okej, okay, ja. <laughs> Men vad, vad, vad gör du med ledigheten då? Ja, jag vet inte. Jag inte speciellt mycket. Det man småfnular med saker och gör lite inslag här och där va? och tittar på serier och läser väldigt mycket och ja, det är väl det som jag gör egentligen. Mm. Det är lugnt. Mm. Ja. Men det blir ingen pension för dig va? Nej, det, eller pensionering det, ska jag väl säga. Pension ja, kanske är nej, det man får. Ja, pensionen det, det, den får jag. Den tog jag ut redan när jag fyllde eh, 65 så att det, det har jag ju. Det är mina pengar jag vill ha dem. Ja, ja, det är <laughs> så att, men att bara sluta jag hoppas jag fortfarande att jag ska Jag hoppas fortfarande på ett genombrott. Det, det sa Robert Rydberg då. Som, det var när jag på Fredrikstadsteatern då för några år sedan så skulle jag spela i en pjäs där. Och då hade vi liksom någon sorts samling då. Va? Och så, så stod vi i en stor ring då. Va? Och så, så sa Robert så Fan, sen det här kan bli ditt genombrott. Och det var för jävla roligt. Det var alltså jätteroligt. För på något vis så tyckte jag liksom att... Ja, men det är ju, det, det är ju egentligen det hela tiden. Det är ju det liksom att man satsar på att fan, det här, nu, nu, nu ska de få se det här. Ja. Det, det, det är liksom ingen... Det är det som är underbart med det här jobbet. Det, är ju, det går ju aldrig... I alla fall inte för mig så går det ju liksom inte att göra det på någon sorts rutin utan det, det är nytt och det, det, det är ju full fart in alltså det är... Mm. 
Och du ska f- du fortsätter eh, lägga ut filmer på Facebook uppenbarligen. Ja, ja, det ska jag verkligen göra. Ja. Du, eh, sista frågan. Vill du rekommendera något? Skratta. Härligt. Stort tack för att jag fick prata med dig om en på distans. Ja, det fungerar ju bra ju. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.